0: Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.
1: Bonjour à tous, j'aimerais démarrer ce dernier numéro de la saison par dénoncer une tentative de prise de pouvoir ici. <rire> l'équipe sur le plateau. Regardez bien ce qui se passe. Vous avez un journal Le Monde sur ma table, que j'ai découvert en arrivant ce matin. Pire encore, vous avez une tasse Libération. Et ils savent que je n'aime pas ce journal. Bienvenue dans ce dernier <rire> numéro d'éclairage. Et bien sûr, hors micro, je réglerai mes comptes avec les membres de l'équipe sournois qui cherchent à me taquiner pour ce dernier enregistrement de la saison 4 d'Éclairage.
0: Et la prochaine fois, on ajoutera un, un Charlie Hebdo, alors, dans ce cas-là. Voilà, Charlie
1: Hebdo. <rire> bon, allez, vous avez compris qu'aujourd'hui, bah non, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est l'identité numérique. Où allons-nous Alors, on va tout de suite se mettre d'accord par identité numérique. Ce n'est pas la définition, peut-être, que vous et moi avons entendue il y a quelques années. Vous savez, c'était l'ensemble des traces que nous laissons au gré de nos visites sur Internet. Voilà, ce n'est pas la définition qui nous préoccupe aujourd'hui, d'accord On va parler aujourd'hui de l'identité numérique, c'est-à-dire notre capacité, vous et moi, de pouvoir prouver mon identité pour accéder à des ressources en ligne ou à des démarches en ligne, comme par exemple faire la déclaration de revenus que je reconnais avoir fait en retard pour la première fois de ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis un peu perturbé ces derniers temps. <rire> Peut-être que vous, vous êtes comme nous, vous vous posez des questions sur l'identité numérique, parce que, qu'on soit pour, contre, qu'on en ait peur ou pas, en tout cas, les choses s'accélèrent très clairement. Et pour moi, mais c'est peut-être un sujet de débat, s'entremêle, puisque depuis quelques jours, nous avons besoin de flasher un QR code pour assister à un match de Roland-Garros. Je sais, c'est terminé. Nous avons besoin, bien sûr normalement, d'aller au restaurant, euh, mais pareil, hein, de, de flasher un QR code. Euh, L'Union Européenne est en train de plancher donc, sur un portefeuille numérique interopérable, inter donc entre les différents états de l'UE. Donc, clairement, il y a une accélération par rapport à ce sujet. Moi, je pense que c'était déjà dans l'air du temps, bien sûr, depuis très longtemps, mais je parle ici d'accélération. Quelles sont les questions que ça peut poser Où allons-nous Puisque c'est vraiment ça euh, notre titre euh, aujourd'hui. C'est l'objectif de cette émission. Voilà. Que c'est bien moi, lancé. Ouais, moi j'ai déjà une question, euh, vous, euh, quel est votre usage concret que Vous avez déjà le sentiment déjà d'utiliser euh, les bienfaits, parce qu'il y a un côté hyper positif, que moi j'apprécie beaucoup, d'ailleurs dans toutes mes démarches sur Internet. Vous avez le sentiment déjà d'utiliser ce côté euh, identité numérique, Ou pour l'instant ça vous a
2: l'air euh, du chinois moi, pour ma part, j'utilise beaucoup. Alors, ouais. euh, j'ai peut-être pas eu Thierry. autant d'expérience que vous dans des démarches papier, administratif, etc. Je euh, pensais que voilà. c'était un compliment à la première partie de la phrase, Mais Non, oui, oui, oui. mais c'est toujours un compliment. c'est toujours un compliment. Ça, ça, ça. <rire> euh, non, moi, j'utilise beaucoup que ce soit des. Euh, euh, des applications en ligne pour faire des achats en ligne des choses comme ça pour m'identifier aussi on parle de et on parlera de, de France Connect Exactement. Euh, voilà euh, si j'ai oublié un code pour euh, Amélie ou un truc comme ça bah, je peux prendre mon identifiant Amélie, le euh, général et un voilà. bon exemple très voilà. concret. je trouve euh, donc moi je, je l'utilise beaucoup ouais. ok ouais. Thierry
0: alors, moi, je suis une coutumière des procédures dématérialisées, des achats en ligne. Euh, dès que j'ai pu déclarer mes impôts euh, en le faisant par Internet, je l'ai fait. Euh, et d'un point de vue professionnel, ça fait déjà quelques années que j'ai à disposition une clé électronique pour une signature électronique hyper protocolisée. Waouh
1: Notamment voilà. pour tes PDF, par exemple, c'est ça Est-ce que tu signes des PDF, euh, des fichiers PDF avec Alors, ce n'est
0: pas que des fichiers, ça serait plutôt de, du genre marché public <rire> D'accord. Voilà. Donc par délégation, bien évidemment. Okay.
1: Donc Anita qui déclare <coughs> ses revenus. Hein. Oui. Bah oui, moi j'ai fait, je pense un
3: petit peu comme tout le monde l'usage naturellement. Quand il fallait renouveler ma carte grise, euh, voilà, je suis passé par France Connect, et puis c'est là que j'ai découvert, euh, euh, que j'ai découvert comment le site de la carte grise était mauvais. Mais bon, ça c'est une autre question. Et euh, <rire> ah. euh, oui, je, je pense que vu effectivement le nombre de sites institutionnels qu'il y a, s'il faut gérer un mot de passe pour chacun, euh, c'est une source, c'est un obstacle pour certains, et c'est une source d'insécurité en fait ouais. numérique, puisque on, on est obligé de stocker des mots de passe, de les oublier, les ah, ça Donc, ça
1: euh,
3: oui. Donc mmh. il peut mon avis, tête, mais... ça peut nous protéger contre certaines fraudes ouais. aussi ouais, euh, ouais. institutionnelles.
1: Hein, ça nous est tous arrivé, je pense, euh, chère audience, à l'heure de dire « Waouh Tous les mots de passe, tous les comptes que je dois avoir à gauche et à droite, c'est juste... Euh » C'est juste la folie. Alors, parmi les questions, du coup, enfin, euh, euh, en tout cas, moi, qui se sont posées lorsqu'on a préparé mmh. l'émission, puisque je rappelle que notre avantage sur vous, c'est qu'on prépare notre mission, <rire> voilà, et notre objectif je reste sais le pas même. Si, hein, hein. Un avantage. si vous pouvez, si je saisir, <rire> <rire> je ne sais pas si c'est un avantage. Vous saisir euh, bah, des 45 minutes qu'on passe ensemble pour euh, conforter ou faire évoluer votre opinion que vous avez sur le sujet. Et parmi les questions que vous pourriez être amené à vous poser, j'en ai noté quelques-unes. Hein, bien sûr, il peut y avoir. Alors, c'est très pratique, hein, mais il peut y avoir. Euh, les craintes sur le secret médical, hein, puisqu'on euh, parle du pass sanitaire en ce moment, hein, évidemment. Euh, les possibilités, évidemment, de traçage, puisque ben, aujourd'hui, euh, stop anti-Covid, je ne sais tous plus, anti -COVID. Fait, tous anti-Covid. Merci beaucoup, on voit que je suis hyper motivé par l'application. Euh, traçage Bluetooth, hein, bien sûr. voilà Et bien sûr, l'exploitation euh, des données, puisqu'on va peut-être l'aborder, hein, même si dans le grand public encore, euh, ça démarre lentement. Mais il y a tout le fabuleux marché des objets connectés qui ont besoin intrinsèquement, en tout cas du fait de notre niveau de connaissance, d'avoir des données rapidement euh, euh, identifiables pour pouvoir nous proposer des choses tout à fait adaptées, ne serait-ce qu'en passant à côté d'une borne, et comme dans les meilleurs films de science-fiction, on vous dit ⁇ Bonjour Thierry, comment vas-tu ce matin <rire> ?⁇ Voilà. Donc voilà, parmi les questions, on va tout de suite, euh, avant de nous lancer. Euh, ça, surtout qu'on risque de le, le renfort avec bien. Griezmann. Alors,
3: euh, euh, oui, euh, oui alors je suis sûr qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait euh, l'usurpation euh, d'identité, justement, pour
2: se voir proposer des. Non, là, ça j'ai compris. C'est mon image sur Internet. j'ai compris. Voilà, à
1: propos d'images sur Internet, euh, hors antenne, euh, on, on m'a comparé à Jeanne Masse. Donc vous voyez qu'il est temps que la saison se termine et qu'on reparte sur des nouvelles bases, peut-être même avec une nouvelle équipe. Non, non, ça, je réserve. Et une nouvelle couleur de cheveux. Et une nouvelle couleur de cheveux, voilà, tout à fait. On va tout de suite éclairer le sujet, comme d'habitude, avec les faits et le contexte. Et aujourd'hui, c'est Thierry qui s'y colle.
2: Alors, de quoi parle-t-on quand on dit identité numérique L'identité numérique peut être définie comme le lien technologique entre une identité réelle, une personne, un organisme ou une entreprise, et des, en et des entités virtuelles. L'identité numérique regroupe nos données partagées sur Internet de manière dématérialisée. Alors, passons peut-être au fait pour essayer de mieux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de définitions, via quelques exemples que vous pourrez bien sûr compléter après. Alors, prenons l'application Tous Anti-Covid. Cette application sur laquelle vous avez déjà peut-être, à part Philippe peut-être, scanné votre fameux QR code, votre certificat de vaccination dans votre carnet de tests. Ce QR code qui comporte de nombreuses données vous concernant, ben voilà un des exemples d'identité numérique. Une application qui permet, à l'initiative de l'utilisateur, l'utilisation justement de la technologie Bluetooth pour dire aux autres participants du concert où je suis allé que je suis malade ou pour prévenir les personnes qui ont été en contact avec moi lors du pique-nique au parc dimanche qu'il y a un potentiel risque de contamination car je viens d'être testé positif. Le résultat, pour être concret en chiffres, 200 000 notifications ont été envoyées aux utilisateurs pour prévenir d'une éventuelle exposition au virus dans un entourage proche. Ou encore, toujours dans cette application tous anti-Covid, le cahier de rappel utilisé lors d'un passage au restaurant, avec l'historique du lieu, l'horaire, pour prévenir si l'un des clients était positif au moment où j'étais. Des services qui forment donc le fameux pass sanitaire, soit une attestation de vaccination ou un test PCR négatif. Ensuite, pour continuer dans les faits, depuis quelques jours, la Poste a mis un coup d'accélérateur sur la création d'une identité numérique mmh. via la fameuse plateforme, là aussi France Connect. Cette plateforme qui permet d'avoir accès à 900 services en ligne avec un seul identifiant et mot de passe. Payer ses impôts, renouveler sa carte d'identité, gérer son assurance maladie, sa retraite, ses factures d'électricité, retirer ses diplômes, tout cela au même endroit. Pour la Poste, il s'agit de faire là aussi ses démarches en ligne. Retrait de colis, gestion de courrier, compte bancaire, en bref, tout avoir au même endroit pour faciliter les démarches. Enfin, il y a les réseaux sociaux et les données personnelles que nous pouvons partager nos achats toujours plus nombreux sur Internet, avec nos données bancaires enregistrées et sécurisées dans notre téléphone et au-delà. Ensuite, passons au contexte et au AUX. AUX. J'ai eu du mal à faire un contexte. Il y en aura plusieurs. Il y a bien entendu le contexte de pandémie mondiale, d'urgence sanitaire et des nombreux axes et pistes pour reprendre une vie normale et ce de, et ce de la meilleure manière à la fois une nécessité de prendre soin les uns des autres, car la pandémie est toujours là, mais aussi une nécessité pour certains de reprendre leurs activités, concerts, sports, restaurants, événements avec du public, voyages. Et tout cela dans des temps records. Dû à ce contexte, il y a un sentiment de défiance, ou de perte de confiance, ou tout simplement même de curiosité, à propos de la gestion de la crise, des restrictions des libertés, de l'idée même de démocratie. Que fait-on des données que je renseigne ou partage sur Internet Qu'est-ce qui est qui est-ce qui gère cela? Comment marchent ces algorithmes? Un contexte aussi mondial, où dans certains pays nous parlons et faisons même plus que parler de reconnaissance faciale. Une société de contrôle, des caméras, l'intelligence artificielle, qui à la fois peut améliorer considérablement certaines choses, mais peut aussi intenter à nos libertés. Le contexte également d'une évolution voire même d'une révolution technologique avec les objets connectés, la 5G et l'avènement des réseaux sociaux. Et enfin, un contexte où fleurissent aussi des théories du complot. Bref, un contexte, ou plutôt des contextes et j'en ai fini, qui se rejoignent, mais qui comportent chacun leur spécificité. Dintin, dintin,
0: voilà Nous faisons beaucoup. tout
2: J'attendais voilà. un jingle, c'est pour ça Là, il y,
1: y a effectivement un gong. Merci beaucoup Thierry pour les contextes au pluriel. Allez, c'est parti Pour l'instant, on complète le cas échéant, euh, les faits et contextes.
0: Anita Eh bien, déjà, moi je tiens à féliciter Thierry <rire> Je trouve que c'était très intéressant. Euh, tu as parlé du projet européen je... Non, on pourrait euh, voilà. rajouter, voilà. justement. Ouais, voilà. C'est ah, bien, il nous laisse quelques... Ouais, voilà. Voilà. Merci mais je vous laisse travailler lacunes. un peu, quand même. Oui, oui. Donc, projet <rire> européen, de pouvoir avoir... Euh, une identité numérique, un portefeuille. Un portefeuille plutôt. numérique un portefeuille interopérable numérique. entre les un, voilà, différents
1: ça. états de l'Union européenne. Et ça date du 2 juin, là, hein, donc voilà. ça s'accélère. qui
0: se mettrait en place à partir de 2022. Ouais. Euh, et qui serait peut-être aussi de genre coffre-fort numérique, puisqu'on pourrait y déposer un certain nombre de documents, diplômes, certificats médicaux, etc. Euh, ça ne serait pas obligatoire Non en l'état mmh. actuel des réflexions et décisions.
1: Oui, mais ça fera partie d'une des questions qu'on va se poser, puisqu'aujourd'hui, mmh. il y a beaucoup de choses qui voilà. sont proposées, mais qui sont obligatoires. Par exemple, pour aller au restaurant, ce qui était mon cas euh, samedi soir, dans un petit village charmant alsacien, avec ma non moins, néanmoins charmante belle-mère, eh bien, euh, <rire> nous avions normalement le droit d'avoir l'alternative cahier-papier, euh, mmh. bien sûr, pour noter que nous étions... Euh, Bien présent. D'autres choses, David, en termes de de contexte. Moi, je me suis. Euh, oui, ouvrir. sur
3: l'application de la Poste, là, dont tu parles, là, la Poste qui a été donc sélectionnée pour gérer cette identité numérique. Euh, <coughs> ce qu'elle permet, c'est surtout en fait de prouver que c'est bien nous qui utilisons cette identité oui. par un système d'application installé sur son téléphone, qui fait qu'en fait le seul mot de passe qu'on a, c'est un code. Ou bien ça peut être son empreinte sur son téléphone mmh. euh, qui fait qu'on le montre. Ça évite de remplir en plus de retenir un mot de passe et ça, fait, ça renforce la sécurité puisqu'il faut forcément que ce soit son téléphone euh, mmh. personnel qui devient un outil de, de preuve euh, assez important. On mmh. voit que beaucoup de validations d'achats sur Internet se font par notre téléphone qui devient un
1: outil personnel et c'est là qu'on se rend compte de l'importance que, euh, que ce téléphone lui-même soit inviolable. J'ai mmh. noté une évolution d'ailleurs récente puisque moi je suis un fervent partisan de la banque en ligne depuis pas mal d'années. Euh, du coup, ma banque, depuis quelques mois maintenant, hum. même pour des achats mineurs, 30 à 40 euros, me ouais. demande d'aller sur mon application, Contré. sur mon smartphone, voilà. et de valider le bouton pour que l'achat puisse se terminer euh, sur le site marchand. Voilà,
3: et donc avec France Connect, il y a ce système qui va pouvoir euh, ouais. permettre de, de valider simplement avec, depuis son téléphone.
1: J'ai le... noté également ouais. en termes de contexte euh, que, pas si lointain, mais euh, je crois que c'était mmh. à la rentrée, il y avait le, la loi sécurité globale hein, avec l'extension de trois fichiers de police, qui a fait oui. beaucoup de beaucoup de débats hein, sur euh, voilà le, oui. le risque pour les libertés oui, donc euh, on est dans un contexte aussi de oui, on l'avait mentionné, euh, mentionné dans une émission nous l'avions mentionné dans une émission tout à fait que On Et peut puis, consulter euh, sur notre sur la page YouTube oui absolument merci beaucoup pour <rire> la c'était la seconde la promo, pub. <rire> euh, même si euh, sur la page YouTube vous verrez euh, la bouille de Thierry euh, entre autres euh, la vie de la CNIL aussi la CNIL ouais. euh, est pas mal sollicitée alors certains diraient un peu tardivement, du genre les dés sont, sont déjà lancés, mmh. la technologie va très très vite, le, la politique a tendance à suivre un petit peu derrière, et euh, la CNIL aussi, mais là je suis déjà dans une opinion personnelle, en tout cas le 8 juin dernier, la CNIL a émis quelques réserves par rapport euh, au risque du pass... Euh sanitaire. Voilà pour les faits et euh, moi, je, les contextes. J'avais juste encore un,
2: un, un fait, donc j'ai dû faire un peu le tri. Pour moi, il y, y a aussi cette question du, du public privé aussi, hein, où quand on parle de, donna, de stockage de données mobiles ou des choses comme ça, ouais. c'est aussi mmh. des enjeux et des enjeux financiers derrière et où des grands noms ont parlé dans d'autres émissions de Jeff Bezos ou des, ou, ou des, ou des gens comme ça. Euh, donc il y a bien sûr la, la question politique et au niveau de l'Union Européenne mais aussi la, la question de si on met en place, bah, j'en sais rien, des caméras, un système de reconnaissance faciale, etc., qui va gérer ça Est-ce que c'est est, est, l'État Est-ce que c'est des, des partenaires privés, privés Des oui. choses oui. comme oui. ça, etc. Oui. C'est
1: ce qu'on appelle les tiers. Voilà, ça la place ça. des ah ouais. tiers. Hein, donc ça peut être, bah, par exemple, je crois que le... Le, le centre qui gère nos données de santé au niveau de l'Europe a mmh. été confié à Microsoft, il me semble, Health mmh. Data Hub, quelque chose comme ça, voilà. ouais. a été confié un peu en, en catastrophe, d'après les articles que j'ai lus à Microsoft. Donc, il y a forcément des fournisseurs mmh. euh, qui bah, voilà, fournissent euh, bah, <rire> les logiciels de reconnaissance faciale, qui fournissent les data centers qui sont soit au Maroc, euh, soit dans les pays froids, si j'ai bien compris. Euh, mmh. Je n'ai pas toujours compris la, la différence entre <rire> euh, Donc, oui, la place des tiers. Ouais. Oui. Et bien sûr, les enjeux économiques euh, de l'exploitation euh, des données, mmh. Tout voilà. à
0: fait, et ce qu'il y a derrière Anita... ces tiers, où ce, on se rend compte, ce sont toujours les mêmes. En fait, je veux oui. dire, on est, on est bien, je dirais, globalement, on va retrouver la sphère des GAFA, à un moment donné. Donc, c'est bien, on a déjà interpellé, déjà traité de ce genre de questions. Oui. Euh, où oui. se situent les pouvoirs et De toute façon, sont, Anita,
1: si un sujet mérite d'être traité, il a été traité par notre émission. Mmh. Oui forcément Et bien traité. Mais que <rire> je
0: suis donc bête, je n'y avais pas. Nous sommes penser. clairement dans une société
1: technologique, que mais ça voilà. nous plaise ou pas. Et effectivement, du coup, les grands noms de la technologie, de manière générale, on le vend en poupe, clairement, avec la crise sanitaire que nous traversons. Il y a une accélération évidente. Ouais. Évidemment. Mais euh, enfin, je ne sais pas
3: si je peux. Juste sortir du contexte, mais c'est quand même un petit peu le contexte. C'est que je pense qu'il y a une grande question là-dessus, c'est de savoir le rôle des, de l'État et des États et je dirais même l'organisation des États entre eux, par exemple au niveau européen, mais même le rôle des États vis-à-vis -vis des acteurs privés qui offrent des services numériques, qui, qui sont d'intérêt public, on va dire. Euh, je ne sais pas, Google offre un accès gratuit au mail. Bon, bah, ça a résolu beaucoup de questions à tout le monde, ça, ça, ça a démocratisé l'usage du mail. Là, on voit la vidéo, la, quand, pendant la pandémie, il y a eu un accès à des services de vidéo gratuits et tout ça. Donc, il y a une sorte de service public qui, comme ça, qui, qui se met en place ça par fait. des acteurs privés, parce que les États ne se sont pas encore euh, pris là-dedans, ou parce qu'ils ont du retard technique et qu'ils ont d'autres choses à penser, ils sont mal organisés pour ça. Et ça pose une vraie question. Euh, je, je, on, on, je trouve que parfois la discussion en vient souvent à, à craindre qu'un État, tota, qu État totalitaire euh, nous, 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 nous enchaîne et puis nous surveille et tout ça. Moi, je trouve que le risque personnel, mais c'est parce que je suis moins libertarien que d'autres, c'est que euh, justement l'État se désengage trop de ces questions-là, et que ce soit les acteurs privés qui apportent des services publics avec des intérêts
1: commerciaux derrière. Oui, libertarien, c'était pour moi. Enfin, hein. <rire> euh, en tout cas, je l'ai pris pour moi. Tu pouvais. Euh... C'est pas une insulte, d'ailleurs. Oui, oui. Non, non, absolument pas, même si les définitions peuvent grandement varier, bien sûr, et je ne me retrouverai pas, pas dans toutes. Euh, fait contexte, on a terminé, puisqu'on passe sinon à la, à la confession. C'est euh, cette fois-ci, Anita.
0: Éclairage, plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité. La confession. Alors, je vais vous faire une confession, ça tombe bien. Je crois que je souffre d'un dédoublement de personnalité. Mmh. C'est clair. Ça, on aurait déjà pu te le dire. Et c'est net. Non, non. Voilà, c'est déjà confirmé, donc j'arrête là et je m'en vais. <rire> voilà. C'est-à-dire que quand on me parle d'identité numérique euh, en France, de signature électronique euh, qui viendrait conforter nos démarches dématérialisées, eh bien, euh, franchement, euh, je, je suis plutôt pour. Je me sens bien. Ça ne me gêne pas du tout. Et parce qu'effectivement, si c'est un service de l'État, je m'y retrouve. Voilà. Je suis par ailleurs agent du service public. Voilà, je ne vais quand même pas me dédire. Mais par contre... Ou voir le tatouage de Anita sur son épaule gauche. Enfin bref. <rire> Donc don, don. formatage. Mais nous ferons un jour une, une émission sur le service public et je viendrai oh à la défense du service public. <rire> voilà. Pardon Anita, vas-y. Par contre, quand je commence à considérer tous les autres aspects de non seulement l'identité numérique, mais de l'identification numérique, mmh. euh, tel que cela vient d'être si bien exposé par Thierry, euh, repérage Merci. par caméra de nos jolies têtes avec ou sans masque par exemple, suivi de nos comportements dans une ville pour savoir euh, tel que ça a été réellement testé, savoir si on ramasse bien les crottes de chien, etc. Lorsqu'on me parle même du projet européen de portefeuille numérique, mm -hmm. alors là, il se passe une transformation en moi, je deviens toute bleue et je me transforme en schtroumpfe, mais en, pas n'importe quel, je me transforme oui, ça ne se voit pas, mais je me transforme en schtroumpfe grognon et moi, je dis, comme le Stroum grognon moi, l'identité numérique, j'aime n'aime pas. Bon. Et pourtant, c'est là qu'intervient mon dédoublement de personnalité. Je viens de l'évoquer tout à l'heure, mmh. j'utilise depuis fort longtemps, et malgré mon grand âge, et contrairement à ce que l'on dit, que les vieux n'utilisent pas mmh. Internet, contrairement <rire> à cela, j'utilise depuis fort longtemps des procédures dématérialisées. J'utilise quasiment tout je ne fais quasiment plus d'achats dans des magasins, je ne mets plus les pieds dans une banque, etc. etc. Alors, d'où vient mon problème Pourquoi aurais-je des usages d'un côté et des idées opposées au déploiement de l'identité numérique de l'autre côté Eh bien, je vais vous le dire. Ce que je n'aime pas dans le développement de l'identité numérique ou de l'identification numérique, c'est en fait l'idée d'échange de données à un échelon européen. Pour moi, il suffit de peu de choses pour transformer cela en puissant levier de contrôle des États sur les citoyens. Aujourd'hui, l'identité numérique, c'est non obligatoire, mais demain, cela le deviendra, car c'est le cours de nos sociétés. Aujourd'hui, c'est pour démontrer une identité, demain, ce sera pour contrôler, connaître mes comportements. Mais le risque du contrôle renforcé, pour moi, ne vient pas seulement des États. Mais elle vient de nous-mêmes, êtres humains, et de notre recherche de facilité. Je dirais presque de notre, peut-être, fond de paresse naturelle. Si je peux, aujourd'hui, présenter mon identité à partir de mon smartphone, c'est bien plus facile. Mais bientôt, que va-t-il se passer Et ne me dites pas que ça ne va pas se passer comme ça, parce que ça va se passer comme ça. Eh bien, je vais me dire, ou plutôt, peut-être que des vendeurs de matériel connecté vont me dire mais ton smartphone est plutôt encombrant. Si tu utilisais cette petite puce autocollante que tu te mets au creux du poignet, ça serait vachement mieux. Euh, que tu peux vachement. enlever.
3: Pour je enfin, suis pas Dans celui, un premier temps, c'est ça
0: <rire> Voilà, peut-être. Hein, voilà, euh, <rire> les choses se font euh, tout doucement. Et puis, au bout d'un certain temps, je pourrais peut-être même trouver fastidieux d'enlever, de remettre cette puce. Alors on me dirait, mais bien sûr, c'est normal. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Maintenant, fais-toi injecter un petit programme interne. Tu verras, les mises à jour se feront d'elles-mêmes et on connaîtra tout de toi, de ton identité, de tes goûts, de tes comportements de consommateur ou de consommatrice. Enfin, voilà, ton identité sera dans ta peau et tu pourras acheter et vendre avec tellement de facilité. En fait, je redoute la mauvaise évolution de l'identité numérique car nous ne prenons pas le temps collectivement d'en étudier tous les aspects et d'en définir l'éthique, mais aussi la véritable utilité. Nous partons du principe aujourd'hui qu'une société dématérialisée est notre avenir, notre seul avenir, et qu'il n'y en a pas d'autre possible. Dire non au développement de l'identité numérique, c'est paraître dépassé, être accusé de complotisme, être éventuellement un vieux. Ce sont, en fait, les modèles sécuritaires, économiques et numériques qui donnent la ligne aux prises de décision actuelles des gouvernants des dirigeants. Et ce modèle, plutôt fondé sur la sécurité, la sécurisation à outrance, est fondé sur quoi ben En fait, sur la méfiance et le contrôle. Or, une société qui est fondée sur la méfiance de l'autre et qui compte plus sur les machines et les algorithmes que sur les personnes, gagne peut-être à court terme en sécurité, mais en réalité, elle est en train de créer... L'anxiété de demain et donc un besoin de contrôle encore renforcé. C'est pour cela que sur cette question, je le confesse, j'ai bien un dédoublement de personnalité, et non seulement je suis schtroumpf grognon mais je pense même que je suis aujourd'hui Stroumpf-pessimiste. Merci. <rires>
1: C'était la confession d'Anita. Je rappelle que l'objectif, c'est de rebondir sur quelques idées clés qui sont euh, inclus dans cette confession. Moi, j'en ai noté euh, plusieurs. Vous me complétez euh, Thierry euh, et David. Euh, J'ai noté que euh, le... déjà, euh, comme, euh, comme pour notre audience, on peut euh, vivre un dédoublement de personnalité. Ce que je veux dire, c'est que euh, sur euh, ce sujet comme sur d'autres, je pense qu'il faut accepter aussi, à un moment donné, qu'il y a une part de nous euh, qui, qui nous attire et qui nous va bien, et en même temps, et en même temps une part qui peut être freinante. Donc, donc, du coup, euh, bienvenue euh, au club, euh, dirait Anita. Ça, c'est une première idée. Euh, deuxième idée, c'est, j'ai beaucoup aimé le côté, il euh, y a le contrôle extérieur, et il y a aussi le contrôle, euh, de, en tout cas, de soi-même, notamment lié, c'est toi qui l'as dit, mais de la paresse. Hein. Voilà, C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, nous sommes les premiers artisans euh, peut-être de, euh, de cette façon de cette Nous sommes des êtres de
0: plaisir qui allons au plus vite, au plus court.
1: Voilà, nous sommes des êtres de plaisir avec euh, le, le côté euh, confort. Mm -hmm. Et enfin, j'ai noté la quatrième idée euh, sur effectivement, comme quoi tout est fait par rapport à une, une vision euh, d'une société dématérialisée. C'est cela. Et que ça serait euh, potentiellement euh, la seule. OK. Ce que peut-être on pourrait éventuellement remettre en question, même si à mon avis. Ça devient de plus en plus difficile.
0: Et après, c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette société dématérialisée Et je crois que pour l'instant, on se laisse plus dominer par l'outil que plutôt mmh. par une réflexion qui nous permet d'avoir des outils qui viennent faciliter notre vie. Okay. C'est l'outil qui nous domine actuellement.
1: D'accord, Anita. Alors, David Thierry. Euh,
3: je, je, en en t'entendant, je me disais en fait... Euh, euh, est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui des outils dématérialisés ou des outils numériques pour euh, organiser sa vie euh, Sans doute que ça serait difficile de s'en passer, non pas non seulement parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent nécessairement, euh, enfin qui, où il faut passer par ça, parce qu'il n'y a plus d'autres services, parce qu'il n'y a, a plus de guichets autant qu'avant, mais euh, peut-être aussi parce qu'il y a une complexification de, de la société euh, qui se fait. Et euh, je pense que cette question de la complexification et par exemple de la vie sociale dans des lieux, dans des systèmes urbains très très denses comme on peut en avoir maintenant de plus en plus avec... Euh, Un exemple de complexification euh, de Ben je, voilà, on vit avec euh, des millions de personnes euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des différences culturelles assez importantes, qui ont des vies euh, professionnelles et personnelles très compliquées, qui font qu'elles vont à différents endroits chaque jour. Enfin voilà, la, la, la vie sociale est beaucoup plus compliquée qu'une certaine, je sais pas, qu'une sorte d'image d'antan d'une vie au village où on va à son on travaille de l'usine à côté et puis on revient le soir et tout ça. Je veux dire, okay. là, notre vie sociale est beaucoup plus compliquée. Et, euh, et je me dis, euh, effectivement, on peut avoir tendance à rajouter en fait de l'outil la, de la, de la, de numérique qui va rajouter une nouvelle complexité, comme tu le, tu le suggérais, et qui va nous obliger à utiliser des nouveaux moyens numériques pour faire face à la nouvelle complexité mm -hmm. que, le, que la version N plus 1 du système a rajouté Et donc, effectivement, mm -hmm. c'est vrai que on, on a l'impression parfois que en voulant simplifier les choses, on rajoute une couche mm -hmm. qui, qui, qui est plus simple simplement parce qu'il y a une quantité d'énergie et de technique pour, pour résoudre les problèmes à notre place. Et euh, je sais pas des, Effectivement, moi je me pose la question, alors que je suis quand ouais. même un, un passionné de technologie, je me ouais. pose la question de savoir comment euh, pouvoir revenir en arrière ou simplifier toutes ces couches-là pour revenir à quelque chose de plus simple. En, en, en informatique, ça s'appelle du refactoring, ça tire à, à certains moments et eh ben il faut reprendre en fait tout son système à zéro, être capable de reconstruire pour avoir quelque chose de plus simple, parce qu'à force d'ajouts et ça en France, le millefeuille, le système du millefeuille, on connaît bien, on rajoute des couches, on rajoute des couches et ça devient
1: impossible de se débrouiller avec une, une seule petite tête. Thierry, commentaire par rapport à un des points
2: euh, que j'ai résumé. Ouais. Euh, j'ai aussi retenu notre côté à tous, je pense un peu, un peu, un peu bicéphale. Hein. On aime à la fois utiliser ces technologies, euh, etc., de pouvoir s'identifier rapidement, et quelque chose qui nous fait peur, moins un point, et, et tu l'as aussi souligné Philippe, c'est notre... Euh, responsabilité personnelle moi je pense que c'est un enjeu d'éducation immense ouais. euh, dans l'utilisation de ces applications mais on peut tu, aussi euh, tu
1: éduquerais ton enfant sur quoi par exemple aujourd'hui ou tu, tu l'éduquerais au sens tu, ouais. tu l'éveillerais, tu, tu
2: essaierais qu'il soit
1: conscient de quoi, Vigilance bah vigilant pense, sur quoi en ce moment
2: bah bon, je, je, je c'est aurait...
1: pas, pas simple, ouais. c'est pas une question piège je suis désolé euh,
2: je pense qu'il y aurait déjà un, un, un état d'esprit de vigilance mais que je devrais me donner à moi-même aussi dans qu'est-ce que je partage comme données, euh, même si je pense qu'elles sont quand même globalement euh, très sécurisées. Mais c'est aussi c'est quelles informations je partage sur Internet aujourd'hui. Si je ne veux pas partager cette, certaines informations, tu, tu, tu disais qu'il y a quelques années, on pensait l'identité numérique comme étant euh, les traces qu'on voilà, laisse, euh... les, 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 les qu laisse sur, sur mmh. Internet. C'est plus tellement ça, mais non. je pense que c'est quand même important. Et donc il y, y, y a bien sûr cet enjeu technologique, cet enjeu de société, mais cette identité numérique, elle est là, en fait, elle est là, et donc je pense qu'il y a un enjeu d'éducation là-dessus, et aussi un, un enjeu d'éducation pour dire que, oui, toutes ces plateformes, on peut avoir tout très vite, etc., etc., mais tout ne marche pas comme ça, et au bout d'un moment, on peut <rire> facilement aussi se prendre un mur, en disant, ah ben en fait, tout, tout est simple, donc je vais tout avoir rapidement. Ben, on n'aime pas on se pas prendre, pas prendre un mur, bon. euh,
1: Thierry, euh... hum, c'est pénible, on n'aime pas se prendre un mur, et j'ai l'impression, enfin, ah, on... Je n'aime de sûr. moins en moins, et puis je, 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 par exemple la vitesse d'affichage des pages web, je suis devenu ouais. hyper beaucoup plus exigeant aujourd'hui, je suis impatient, de base déjà très 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 impatient, mais je suis beaucoup plus impatient aujourd'hui que je l'étais il y a quelques années, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y, y a une accoutumance, ah, clair. il y a clairement clair. une accoutumance, mmh. le terme n'est pas de moi, hein, c'est dans l'un des articles que, que mmh. je vous ai proposés, il y a une accoutumance, et j'ai cette accoutumance à un moment donné, à cette facilité, à ce confort, et ça peut donner peut-être une certaine euh, paresse, pour oui. reprendre ton terme, Anita. Je,
0: je, je pense que ce n'est pas tant la technologie et l'usage même de, de différents systèmes dématérialisés qui est, qui est important, qui pose problème. C'est bien l'exploitation de l'ensemble de ces données en arrière-plan, par des grands groupes, qui vont venir euh, cher, nous chercher, sur, analyser nos comportements, pour pouvoir ensuite nous inviter à acheter tel ou tel produit. Mmh. Et je, le problème, c'est que je pense que ça va aller plus loin, mais on l'a déjà évoqué dans notre émission, c'est qu'à un moment donné, euh, ah, sommes-nous des citoyens ou, ou sommes-nous des consommateurs Qu'est-ce qui passe en premier uh -huh. À partir du moment où nous devenons de potentiels consommateurs, eh bien, euh, c'est là où, pour moi, il y a un vrai risque. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'observe plus la personne que sous l'angle de ce qu'elle peut acheter. Euh, or, c'est... Est-ce que c'est ça en
1: Ou en Comme profiter. Comme on dit, si oui. c'est gratuit,
0: c'est vous le produit. en profiter, voilà. Mais c'est de la consommation.
1: le oui, oui. mail de Google. Mais c est c est de la, ça reste de la consommation, absolument. Oui, c'est de la consommation. Donc ouais. Ouais. ce qui
0: veut dire quoi C'est que c'est le bien matériel, c'est le fait de posséder ouais. des choses matérielles qui euh, nous rendraient complètement heureux. C'est ah. tout ça qui se joue. Ah. Comme quand, lorsque nous sommes aussi ça sur prépare. le contrôle de nos comportements, ouais. Donc, ton chien, il a fait caca, tu n'as pas ramassé, euh, s'il te plaît, fais-le. Bon sang, mais c'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire-là oui. euh, Ça, je n'aime pas. Hein. <rire> oui, a, nous avions noté.
3: <rire> mais euh, mais par contre, s'il y a quelqu'un, s'il y a euh, quelqu'un qui faisait chier, oh, pardon, faire, faire son, ça, chien, de faire son chien devant ton pas de porte, <rire> et que tu n'arrives pas à le choper, et que personne n'arrive à le choper, à un moment donné, tu te poserais la question, il ne peut pas hein. mettre des caméras quand même. Eh ben euh, non.
2: Ah.
0: Eh ben non, non parce que non. là, dans ce cas-là, c'est la, la relation humaine qui doit passer. Cette nuit, je, je suis, suis d'accord. Bonne... Euh, Renter <rire> nature, je sais où Anita habite. C est, c est... <rire> on, va,
3: on va donner l'adresse aux antennes, voilà. comme ça mais il va y, comme y avoir tu un. Qui...
0: Pas de chien. 500 kilos. De... <rire> non mais je pense que c'est une question. Je
3: pense que c'est une question très importante. C'est-à-dire notre responsabilité civique et de quelle façon est-ce qu'on peut nous retrouver pour être redevable des choses qu'on en a faites, qui ennuient aux autres et que l'on peut parfois confortablement faire de façon anonyme. Mais je dirais qu'en fait, la question d'exploitation de commerciale, c'est peut-être presque un petit peu hors-sujet par rapport au sujet de l'identité numérique, parce que j'ai l'impression que pour moi, la question de l'identité numérique, c'est vraiment quelque chose géré par les États et qui est une sorte de... de... C'est vraiment la partie service public. Mais finalement il y a un lien quand même avec les sociétés privées puisque euh, un compte Facebook c'est quand même une identité numérique très forte c'est-à-dire que c'est nous, enfin, normalement c'est quand même une personne qui est représentée euh, on laisse beaucoup de traces et puis c'est là qu'on voit que des fois on va sur une page, et ça c'est vraiment toute la perversité de, de, du système de Facebook, c'est qu'on va sur une page sans savoir qu'on se présente avec notre identité Facebook, c'est-à-dire qu'il y a des traces, il nous reconnaît sans nous le dire, la page nous reconnaît sans nous le dire qu'en en fait on est sur Facebook et donc, elle peut récupérer des informations commerciales sur nous sans qu'on ait eu, eu quelqu'un qui nous demande qui êtes-vous. Voilà. Et ça, c'est vraiment la, la chose, je pense, qui est assez sournoise et qui est un moyen commercial, pour moi, illégitime. C'est d'exploiter des, des, des informations à l'insu des personnes. Dans les questions de l'identité numérique, j'ai quand même l'impression que c'est du même ordre que quelqu'un qui vous demande à l'entrée votre carte d'identité, votre passeport. Vous savez qui vous le demande. Vous savez pourquoi il vous le demande. C'est parce que vous êtes en train de louer une voiture et il faut qu'il puisse envoyer la facture si jamais la voiture est cassée. Voilà. Et cette question-là de la redevabilité en fait civique. Quand on, fait, quand on utilise un service public, de savoir que si on le casse, si on, on l'utilise de façon indue et que ça, ça nuit à l'utilisation globale et à l'idée globale partagée, là, je pense que c'est important de pouvoir retrouver les personnes. Moi, ça me pose une grand, de grandes questions, euh, euh, ça. Oui, C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis, dans des sociétés très complexes, euh, mm -hmm. très denses, un petit nombre de personnes sont, ont la capacité de nuire et de pourrir une idée. Que ce soit un jardin partagé, que ce soit un système de vélo partagé, et dès qu'on va vouloir mettre des services publics en partage, qui est une façon économe de partager des ressources, euh, la redevabilité civique, pour moi, pour moi, devra être renforcée. Et là, on a une vraie question.
1: La question à ne pas poser, c'est tout de suite après le jingle.
0: Éclairage. <rire> la question à ne pas poser...
1: Alors, ne fuyez pas, restez avec nous. En tout cas, nous, on est bloqués ici encore pendant <rire> une petite dizaine de minutes. La question à ne pas poser, pensez-vous qu'à terme non défini, le moyen de nous identifier de manière numérique sera intégré à notre corps Ça a été évoqué dans la confession de Anita. Ça va, vous avez compris la question Oui. Et oui, vous si aussi, qui compris. nous écoutez, vous pouvez y répondre, euh, sachant mm -hmm. que pour l'instant, en tout cas, dans mes propos, hein, euh, je suis purement euh, pour l'instant, factuel. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour dire que euh, pour moi, le complotisme, c'est pas le fait de se projeter, c'est peut-être de, de, de faire des procès d'intention, c'est-à-dire, est-ce est qu'il y a un projet mm -hmm. intentionnel, global hein Ok, mm -hmm. voilà. Donc, pour l'instant, je ne suis pas dans ce registre-là, j'ai dit pour l'instant. Donc, ma question, voilà, est-ce que un terme plus ou moins défini, la suite logique des choses, c'est de passer de son smartphone, de son papier, à quelque chose qui est avec soi tout le temps, et peut-être à terme, demain, qui sera intégré dans notre corps. Votre, votre sentiment sur, le, sur la question, rapidement, puis ensuite on développe un petit peu avant de passer, à Jésus revient. Thierry euh,
2: Alors, je trouve que c'est une question très difficile, parce qu'on ne peut pas dire, moi, moi, je dirais difficilement, non, c'est impossible, non, c'est impossible, ce ne sera jamais le cas, etc., parce qu'on ne peut pas aussi prévenir ce qui va se passer. Effectivement, il y a, il y a une accélération ces dernières années qui est là. Donc ton et sentiment, qui, voilà. ton
1: opinion, même s'il n'est pas tu oui, n'as pas toutes les données, Voilà, personne euh, voudra. Et, et,
2: voilà et, et, et qui peut faire penser à ça. Euh, je pense que c'est possible, mais j'aimerais aussi garder peut-être une certaine mesure, et sans dénoncer du complotisme ou, ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est possible, euh... ouais, mais j'ai quelques Oula réserves. Bref. Oh, purée Accorre ouais, Mais c'est <rire> une question difficile. Thierry, mais quoi c'est une difficile. question difficile
1: Il suffit que tu donnes ton opinion
2: mais Je pense Il que c'est est possible. Qui... Est-ce que ça va arriver <rire> J'en sais rien. Voilà.
0: D'accord, <rire> punaise L'accouchement fut douloureux. Merci Thierry. Anita Alors c'est clair, oui, pour moi ça va Apparemment, arriver. Apparemment, vu ta confession. Ah euh, oui, ouais. clairement, on va vers ça. Sauf, sauf si nous, citoyens, nous savons nous mobiliser et dire non. Nous ne sommes pas obligés de nous faire injecter un petit programme sous la peau. Voilà, donc je pense que c'est... Il n'y a pas que les États dans ce cas-là, comme je l'ai ah, dit. C'est pas, in... pas
1: inéluctable pour
0: toi. C'est-à-dire que je pense qu'on y va inéluctablement, parce que c'est la tendance globale, mais je pense que nous avons la possibilité encore en tant que citoyens de dire non. Ou alors, nous pouvons dire oui si nous pensons que c'est un bon projet de société. Okay. Pour moi, ça n'est pas un du bon pour de société. Voilà. Mais il faut que ça soit effectivement cohérent avec la manière dont on voit notre société.
1: Ok. Donc cohérence par rapport au projet de société. David, réponse à la euh, question Oui, je pense que c'est tout à fait possible, mais ça ne se fera que
3: s'il y a d'autres services associés à cette euh, injection de, 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 de puces. On va dire que c'est du super wearable, c'est-à-dire... Euh, on a le téléphone, on a, on a la montre connectée. Euh, alors, moi, en fait, le, le point principal là-dessus, ce n'est pas le fait d'avoir quelque chose sous la peau qui me dérangerait. Ouais. Euh, pour moi, c'est presque du même ordre que d'avoir ça. Sauf que ça, la question, c'est de la réversibilité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut l'enlever uh -huh. Si on peut le désactiver, en fait, est-ce qu'on peut conserver notre anonymat et tout okay. ça. Donc, on peut avoir. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les téléphones nous, nous suivent partout, nous tracent et parfois à notre insu. Euh, euh, par exemple, tout ce qui est NFC, les puces NFC, c'est-à-dire qu'on s'approche d'un appareil et qu'il va y avoir euh, maintenant la 5G avec plein d'appareils connectés, est effectivement, on... est-ce qu'on saura quand est-ce que on... notre téléphone échangera avec un autre appareil euh, On ne le saura pas toujours et je pense que là, euh, peut-être qu'il faut quelques lois pour dire que tout appareil doit pouvoir être débranché, une sorte de mode avion d'identité que l'on doit pouvoir mettre pour dire là, je n'ai pas envie comme mon truc. Okay. Ou, ou je veux décider quand quelqu'un veut savoir qui je suis, il me le demande. Par exemple, euh, et ça, je, je, je fais le lien oh, avec vide. Apple, euh, qui, qui a le système Apple Pay pour payer. Oui. Donc, euh, on voit des biens, très bien qu'ils utilisent une puce NFC, mais jamais, jamais, la connexion ne se fait, sans qu'on ait validé avec son, son doigt la, la, le truc. Et d'ailleurs, quand on fait un paiement avec Apple Pay, on ne transmet aucune information personnelle, ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes de paiement électroniques. Il y en a okay. certains qui, qui récupèrent des informations personnelles. Donc pour moi, l'important, c'est surtout de savoir si on désactive ou pas notre identité numérique et si on est au courant quand on nous la demande. le même exemple que j'ai donné avec Facebook. Et là, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose sous la peau pour déjà faire des bêtises avec. En fait. ce moment, mmh. on a besoin de renforcer la clarté, la clarté des informations c'est-à-dire que les gens doivent savoir quand est-ce qu'on on, on échange avec eux.
1: Ouais. à noter dans un contexte aussi de, de cyberattaques hein, de plus en plus fréquentes. Hein, là, je crois qu'il y a eu un sommet récemment ouais. euh, en France euh, interne, je veux dire, euh, sur les moyens de se prémunir euh, des, euh, des, des attaques, hein, notamment euh, des, des attaques avec rançon. Voilà, Ma, mon opinion sur le ce sujet, c'est que c'est absolument inéluctable. C'est la tendance de société et je pense que c'est l'effet cliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous et moi, progressivement, on passe avec un petit peu de recul sur les années. On ne voit vraiment pas pourquoi on marcherait, enfin on irait en marche arrière. Je partage la précaution sur le fait de pouvoir désactiver. En revanche, j'ajouterai une couche qui va nous permettre, je pense, d'introduire notre dernière partie. C'est que demain, je pense que ça sera permis de le désactiver, sauf que je ne pourrai plus vivre en société. Voilà, ça c'est ma grosse crainte. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, je peux déjà me passer de certaines formalités, mais du coup, je n'ai plus le droit d'aller au restaurant. Si je vais aller à Roland-Garros, pour des plaintes de bonnes raisons sanitaires, sans doute, hein, euh, du coup, euh, je peux peut-être me désactiver, je peux peut-être ne pas euh, rentrer dans ces codes d'identification. Mais en ce cas-là, est-ce que je vais pouvoir encore continuer à vivre, euh, entre guillemets, avec mes actes de la vie de tous les jours Et moi, je pense que demain... Même si ce n'est pas obligatoire, euh, je, je, la pression sociétale sera telle que je vais forcément être un marginal, qui a dit que je l'étais déjà, euh, en tout cas en marge de, de la marche de l'histoire, euh, même si euh, c'est désactivé. Voilà, ouais. C'est ma grosse... Ouais,
3: alors c'est vrai qu'on peut considérer que là, on est dans une période exceptionnelle qui normalement a vocation à s'arrêter <rire> et qu'on a pris des mesures exceptionnelles. Ouh euh, non, mais, je, 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 non mais vais, je vais compléter ce que je vais dire. Ouais. Euh, on a pris des mesures exceptionnelles. Alors déjà, on n'est pas sûr <rire> qu'on va pas rentrer dans des cycles de crise, euh, puisque effectivement, il y a quand Plein de choses qui nous pètent à la figure, donc euh, avec la crise climatique, économique, peut-être qu'on va être tout le temps en crise et donc Exactement. on va devoir tout le temps avoir des, des, des besoins exceptionnels. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, effectivement, on court un petit peu après euh, le, le contrôle pour arriver à gérer des situations. Ouais. Et euh, je pense que ça pose la question quand même, euh, et je pense que ça peut interroger tout le monde, euh, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'une communauté euh, fait bloc pour régler un problème euh, sans qu'un État n'ait besoin justement d'intervenir de façon euh, abrupte et euh, coercitive pour que tout le monde le fasse. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord, enfin idéalement, hein, dans une sorte de société idéale, il faudrait qu'on soit tous d'accord pour faire quelque chose, qu'on le fasse tous ensemble et mmh. que ça résolve le problème rapidement. Et si on n'y arrive pas, et eh bon, on est obligé de mettre des, des problèmes. Et je dirais, et je reprends, excusez moi j'essaie je, 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 d'aller vite, je reprends le, la question que tu disais avec le fait qu'on a besoin de se parler et pas d'avoir des caméras qui, qui règlent les problèmes à notre place. Euh, si quelqu'un fait, euh, fait devant notre maison, il faudrait arriver à lui parler. Voilà. Ça, ça demande un investissement différent et ça demande d'arriver à régler les problèmes entre humains. Et si on n'y arrive pas, on est obligé de porter plainte, de faire intervenir la police qui ne vient pas et tout ça, et voilà. Et donc on met des caméras en place parce que, ou bien on, on supprime le service parce que voilà. Donc euh, je pense qu'effectivement, Effectivement, pour régler ces problèmes, il faut réinventer notre relation sociale et notre façon de régler les problèmes en se parlant.
1: C'était le choix que j'avais entre deux questions à ne pas poser et l'autre que je n'ai pas posé. C'était effectivement, beaucoup de mesures qui aujourd'hui sont présentées comme étant des mesures d'urgence. Mm. Seront-elles pérennisées Moi, je crois mm. fondamentalement que oui, ne serait-ce que parce qu'on passera d'une crise, crise à l'autre. Jésus revient, c'est tout de suite.
0: Éclairage Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Wow. Jésus revient.
1: Et vu le temps qui nous reste, ça va se transformer en synthèse chrono avec une seule question. <rire> Admettons que demain, notre moyen d'identité euh, est euh, intégré à notre peau, hein, ce qui technologiquement est aujourd'hui tout à fait... Euh, possible. Est-ce qu'un chrétien féru de Bible, et notamment du livre de l'Apocalypse, pourrait y voir la marque de la bête qui est citée en Apocalypse 13-17 Vous avez le droit de dire, je ne me souviens pas du passage Philippe, je ne sais pas ce que c'est, on n'est pas en étude de théologie ici, mais donc on n'a que 2-3 minutes là, hein. et je terminerai en donnant mon opinion sur ce sujet, ou cette crainte. Euh, voilà, c'est parti Thierry, marque de la bête. À terme, si demain on a un moyen d'identité numérique <rire> qui est soit sur notre front, soit sur la paume, euh, euh, le creux de la main.
2: Euh, bah alors, pour faire court, pour le coup, euh, oui, je pense qu'en tant que chrétien, on pourrait y voir ça. Moi, je, moi, je pourrais y voir ça. Après, j'ai du mal, toujours, moi, me, à me projeter dans quelque chose que je ne vois pas encore. Mais je, peux, mais je peux tout à fait comprendre qu'on qu relie ça à la marque de la bête. On n'a pas évoqué le, le, le mot, mais c'est le mot transhumanisme aussi, euh, ou, ou, ou des choses comme ça. Donc, oui, c'est l'interfaçage
1: euh, oui. humain oui. avec la technologie. Hein, quand oui. on dit transhumanisme, on est d'accord là-dessus. Là. Oui. Dans cette émission, en tout cas, c'est oui. ce qu'on veut dire. Hein. Bien sûr. Non, le moi, fait, je... par exemple, oui. d'intégrer dans le corps... Euh... Oui, je
2: pense que ça okay. serait ouais, tout, tout à fait possible. Mmh. Anita
0: Eh bien, euh, oui et non, parce Apocalypse que. 13, 17, euh, je vois bien, tout à l'heure, en fait, c'est à ça que j'ai fait référence quand j'ai dit euh, que pour vendre et acheter, il faudrait avoir euh, ce, ce logiciel intégré. C'est bien ce verset euh, auquel je me suis référée. Tout à fait. Euh, c'est pas sûr que ce soit vraiment ça, la marque de la bête. Ça okay. peut être un instrument, effectivement, de l'état d'esprit de la fin des temps. Mais la marque de la bête, puisque, en fait, ce dont on parle, c'est de quelque chose qui est opposé à Christ. Mmh. Or, je pense que l'opposition est les plus spirituelle, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne, ne, ne passe pas à travers des outils et des moyens, et que peut-être nous pouvons l'attendre d'un côté en disant « oui, oui, ça c'est la marque de la bête, et peut-être que ça peut y contribuer », mais en réalité, c'est peut-être la transformation de nos propres états d'esprit et de notre propre mentalité qui est bien plus importante qu'éventuellement un logiciel implanté dans notre corps.
1: Merci Anita. David j'ai pas d'avis, je connais
3: pas assez euh, ce texte-là. Okay. Euh, J'ai une tendance toujours à être assez prudent sur les interprétations millénaristes, parce que je pense qu'elles sont parfois un peu autoréalisatrices aussi, c'est-à-dire que euh, de craindre la chute, de craindre la catastrophe, parfois on finit par l'espérer pour avoir raison. Donc euh, j'évite d'essayer de rentrer dans ce genre de logique. Euh, mais euh, effectivement, c'est un, un, un symbole intér intéressant, ça vaudrait le coup de, de creuser ça peut-être sur une prochaine émission, pourquoi pas, euh, de savoir effectivement... Qu'est-ce que veut dire cette sorte d'unanimisme de, de, qui finalement, euh, où on, on abdique un certain nombre de nos libertés pour essayer d'avoir une sorte d'espoir euh, de survie euh, Oui, c'est peut-être quand même des bonnes questions spirituelles. Okay. Euh, et moi, je
1: vais terminer. Vous vous doutez que j'ai préparé... Et toi, tu connaissais <rire> la
0: question, en plus. En plus. Je, je connaissais la
1: question. Alors, je rappelle quand même que c'est à, à tour de rôle. Hein. Bon, on n'est plus dans la même séquence, mais peu pas ouais. euh, Alors, moi, je, je, quel que soit le, 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 le matériel, je n'y verrai pas la marque de la bête au sens biblique tant qu'il n'y a pas un enjeu spirituel. Je partage complètement la vie euh, d'Anita, c'est-à-dire un état d'esprit euh, anti-dieu avec une mesure aussi d'adoration, c'est-à-dire de soumission. Donc là, moi, tant que euh, le device technologique ne m'amène pas à avoir un enjeu spirituel, et l'esprit en moi devrait tressaillir euh, si c'était le cas, euh, je n'y vois pas la, la marque de la bête. Donc je suis très prudent avant de tout de suite y voir euh, la marque de la bête. Mmh. En revanche, euh, que euh, euh, ça soit peut-être euh, une des conséquences d'une mondialisation, pour moi on va vers la mondialisation, et vers un état d'esprit d'une ère matérialiste qui a des espoirs. Euh, euh, ben, forcément sans Dieu. Hein, chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Euh, oui, c'est clairement, clairement lié. Et pour moi, la marge de l'histoire, elle est là. Et est avec l'avènement d'une intelligence artificielle bluffante, absolument ça peut tout fait, à fait... Et euh... pour moi, c'est un des points qui fait que je suis un amoureux de la Bible, vous l'avez déjà compris depuis très très longtemps. C'est que pour moi, ben, dans l'Apocalypse, en l'occurrence, l'histoire, elle est déjà, pour moi, elle est déjà écrite. Et en tout cas, euh, voilà. C'est comme ça qu'on se termine. Et puis, bon. on termine euh, cette émission. On termine... La saison. La saison, on vous donne rendez-vous pour la saison 5, normalement. On vous
0: donne rendez-vous, revenez, voilà. revenez Et <rire>
1: s'il y a des comptes à régler hors antenne, c'est maintenant que ça va se passer. Voilà, c'est voilà. ça. À très bientôt pour une prochaine émission. Bye Ciao Au revoir.
0: Éclairage, plein phare et contre-jour, Regard croisé sur l'actualité.